0: Ich freue mich sehr, heute in eine, wirklich einen neuen Schritt zu starten. Lima-Gottesdienste im Stadtsaal. Ich glaube, vor über einem Jahr haben wir angefangen, darüber nachzudenken, weil wir gemerkt haben, wir haben viel zu wenig Platz in der Kirche unten. Vor allem unsere Kinder, die haben einfach an, der Raum wird zu klein, schöne Luxusprobleme, jetzt stehen wir da. Genau, und ich freue mich gemeinsam diesen Schritt mit euch allen oder gemeinsam, dass wir den gehen können. Und ich danke einfach auch nochmal ausdrücklich alle, die das möglich gemacht haben, auch die letzten Tage und Wochen, die vorbereitet haben, die hier gewirbelt haben gestern. Genau, danke euch. Und auch alle, die heute kommen, ihr macht es möglich. Ja, wenn wir heute zu zweit oder alleine Gottesdienst feiern würden, wäre es kein Gottesdienst, dann genau, es geht hier nicht um eine Show, sondern wie der Manuel gerade gesagt hat, dass wir hier Zeit haben, Gott zu begegnen. In einem altehrwürdigen Gebäude haben wir gestern geredet mit Thomas oder die Kinder haben es eigentlich gesagt, boah, wenn das ein Schloss ist, gell, oder dass es hier ein Schloss ist. Und ich finde es so besonders mitten in Gmünd, dass wir hier eine ganz alte Tradition anknüpfen dürfen. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, ich habe das irgendwann zufällig mal in der Sitzung erfahren, dass hier in diesem Gebäude, ein paar Meter weiter da drüben, ein Stock höher, rund nach, nach drüben, waren ganz lang die Gottesdienste, die Evangelischen, weil es keine Kirche gegeben hat. Die waren auch mal zeitweise im Rathaus und dann waren die ganz lang hier im ehemaligen Musiksaal. Hier in diesem Haus ein Ort, um Glaube zu feiern, Glaube zu teilen, um sich auszurüsten und ermutigen zu lassen, was Gott für uns bereithält. Und unter dem Motto stehen auch die Lima Gottesdienste jetzt. Und ich freue mich auch, dass wir da auch einen neuen Schritt haben, quasi ein Predigteam, wo wir gemeinsam überlegen was könnte dran sein, was beschäftigt Menschen, was geht gerade ab, was wären mal wichtige Themen, das anzupacken. Wenn du da eine Idee hast und sagst, hey, das Thema, das finde ich gerade voll relevant, das treibt mich um, es beschäftigt mich, ich sage es jetzt einfach mal, dann geh gern auf den Manuel zu, auf den Thomas, auf die Esther, auf mich, auf die Sonja, auf die Sarah und lass uns das wissen, dann können wir das verarbeiten in unserer Denkfabrik. Genau, wenn du Lust hast, das selber mitzudenken, herzliche Einladung, das Team ist offen. Und ein Gedanke ist mit diesem Thema Aberglaube, es geht nicht in erster Linie um Aberglaube, ja, das wird ab und zu wahrscheinlich mit einfließen, es geht um den Aberglaube, um den Glaube, der Gottes Aber im Blick hat, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, wenn Krisen da sind, ähm, oder wenn Dinge einfach uncool sind, dann zu wissen, was ist Gottes Aber in dieser Situation. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und zum Einstieg gibt es aber, ähm, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier geplant habe, ja, genau, zum Einstieg dürft ihr gleich einmal mitmachen. Ihr dürft eure Handys zücken und wir werden mal wieder mit einer Slido-Umfrage starten, die ist anonym, keiner weiß, was du ab, an, abgibst und ich habe das ähm, genau einfach abscannen, diesen QR-Code, ich hoffe, der ist groß genug, ansonsten auf slido.com und dann Hashtag 751383 kann man auch im, äh, so ein, angeben. Und ich habe das bisher auch immer gefeiert, diese, diese ehrlichen äh, Umfragen, die wir bisher schon gehabt haben, wo wir sehr unterschiedliche Antworten gehabt haben. Und ich bin gespannt, was ihr heute raushaut. Also slider.com oder über den QR-Code, seid ihr drin, noch nicht ganz. Ich gehe mal schon mal auf die erste Frage, dann könnt ihr auch schon mal ein bisschen überlegen. Und ich will einfach mal, bin mal gespannt, was so, es geht um den, das Thema heute. Ähm, kein Bock auf Gottes Plan. Meine erste Frage wäre, das ist eine Wortwolke, hast du eigentlich einen Plan für dein Leben? Äh, wenn ja, du kannst einfach ja oder nein schreiben. Und wenn ja, wie schaut er aus? Was ist dein Plan fürs Leben? Vielleicht kommt jetzt ein ganzer Aufsatz, so eine fünf seiten lebensvision vielleicht kommt auch nur ein Satz, vielleicht kommt gar nichts. Ähm, ist es offen? Ja, ich glaube, es ist schon offen. Hast du einen Plan für dein Leben? Wie sieht er aus? Keiner muss mitmachen, jeder darf mitmachen. Yes, und ich sehe hier schon coole, ehrliche Statements, gerade nicht mehr. Freunde, darum geht es, wenn wir heute Gottesdienst feiern, dass wir mit allem, was wir sind, ob es uns gut geht oder schlecht geht, dass wir da vor Gott kommen können. Und wenn wir heute eine Story hören aus der Bibel, da geht es auch um jemanden, der <lacht> absolut, äh, ich glaube, zwischendrin noch seinen Plan verloren hat und auch nicht so viel Lust auf Gottes Plan gehabt hat. Gerade nicht mehr. Ich hoffe schon. Visionen, Fülle, wunderschönen Daumen. Einen wunderschönen Plan. Nein, nö, gerade nicht mehr. Hoffnung, Gott näher bringen. Hoffnung. Jesus ähnlicher werden. Gott näher bringen. Freude am Leben ewigkeit cool eine ganz spannende mischung und das sehen wir schon noch ein bisschen was von der von der vielfalt die wir hier heute morgen sitzen haben sei es vor den Bildschirmen ähm, oder auch jetzt hier in im stadtsaal ich glaube über dieses thema einen plan zu haben gottes plan das schauen wir sehr unterschiedlich drauf ich kann das nicht alles abdecken, jeden Einzelnen abzuholen, aber Gott kann das. Und ich bete, Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du jeden Einzelnen heute ansprichst und einen Gedanken oder einen Impuls mitgibst, den sie oder er braucht. Danke, dass du das tust, Herr. Und lass uns dann mal zur zweiten Frage gehen. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Hat Gott einen Plan für jeden Menschen? Was denkst du? Gibt es einfach Menschen, die planlos sind? Wo Gott egal ist. Vielleicht weißt du es auch nicht, keine Ahnung. Ja, nein. Oh, das ging schnell. Ja, das, ist immer, das überrascht mich jetzt wirklich, wie. Okay, krass. 21 Leute und 100% ja. Da habe ich gedacht, dass es ein bisschen differenzierter ausfällt. Okay, cool, danke. Danke. Sehr cool. Ja, und so schauen wir da drauf. Ihr dürft nachher gleich noch mal äh, weitermachen bei anderen Sachen. Jetzt muss ich ja mal das, ich habe gedacht, ich probiere heute Abend mal was Neues aus. Klappt das hier? Ja, das klappt. Sehr gut. Und meine Frage wäre auch zu, zu dem Anfang von diesem Gottesdienst, wo stehst du? Wo stehst du ganz persönlich, wenn hier Jetzt habe ich hier die falsche Farbe. Wir machen hier einfach mal ein Kreuz für Gott, für Gottes Plan, für dein Leben. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, sehr unterschiedlich da drauf schauen. Ich glaube, dass manche von uns hier mit dieser Frage dastehen und sagen, oh, keine Ahnung, noch nie was davon gehört, dass Gott einen Plan haben könnte. Für mich, für ein Leben. Vielleicht stehst du auch davor und sagst, ähm, Jetzt habe ich mein Symbol vergessen. Schade, schade, ach ja, so wollte ich das machen. Vielleicht sagst du auch, hey ja, voll cool, Gott hat einen Plan für mein Leben und ich finde es richtig gut und ich gebe auch alles dafür, dass ich diesen Plan umsetze. Dann lass dich ermutigen, auch durch diesen Gottesdienst heute. Vielleicht sagst du auch, ja, es gibt schon Pläne Gottes fürs Leben, aber nicht für mich dann hat Gott auch dir heute was zu sagen. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, ja, Gott hat eigentlich einen Plan, ich weiß es auch, aber ich habe keinen Bock darauf. Und Gratulation, wenn du an diesem Punkt stehst, dann hast du eines geschafft, dass du sehr ehrlich bist. Dass du zum einen ehrlich hinhörst und spürst, da ist was, und dass du dir auch eingestehst, nee, Irgendwas hält mich ab. Und vielleicht geht es dir aber auch so, irgendwie so eine Mischform, dass du sagst: Ja, ich weiß irgendwie von diesem Plan Gottes, aber es ist mega schwer, das umzusetzen. Boah, keine Ahnung. Vielleicht weiß ich es auch gerade nicht zu so 100% genau, vielleicht ist es einfach auch mega herausfordernd. Dann lade ich dich ein, da heute vor Gott zu kommen und dir diese Frage zu stellen. Diese Frage überspringe ich, das wäre genau dieses Ding von gerade eben. Und ich lade dich ein, wenn ich jetzt hier auch weiterrede, das doch mal für dich niederzuschreiben, auch anderen weiterzugeben. Ähm, Gott hat einen Plan für mich, Gott hat einen Plan für mein Leben, klingt für mich keine Ahnung, wie klingt das für dich? Super? Motivierend? Bedrohlich? angsteinflößend, verwirrend, beruhigend, cool, ermutigend, stimmig, erwartungsvoll, unrealistisch, yes, ehrlicher Herzen. Also, ich wünsche, dass Gott dir echt einen Impuls mitgibt, aber es ist so wichtig, einfach, dass wir da ehrlich sein, Sinn und Sein dürfen. Sehr spannend und aufregend, ja. Das stimmt auch im Hinblick auf die Geschichte heute. Überfordernd, ja, das werden wir auch noch merken. Entspannend, überwältigend, hoffnungsvoll, wertvoll. Herausfordernd. Ich habe für heute... Überlegt, wir machen, dass wir vielleicht eine kleine Challenge machen, weil unsere Teams die hatten viel Aufwand und haben eine große Challenge schon angepackt. Und vielleicht hat ja jemand heute Morgen auch noch Lust auf eine Challenge. Und zwar, ich werde heute, es gibt keine Bibeltexte am Bildschirm, ich habe mir gedacht, es wäre doch cool, wie so einen Vorleser zu haben, der uns zwischendrin immer wieder mal die Geschichten vorliest aus unserer Story. Und jetzt einfach mal die Frage in der Runde, hat jemand Lust, heute Morgen sich ganz spontan am Gottesdienst zu beteiligen? Ich denke da ehrlich gesagt auch ein bisschen in Richtung von unserer Kleingruppe, die Bible Rookies, da haben wir auch so jemanden, der immer wieder mal gern vorliest, aber <lacht> ich habe dich ja, ich, du weißt wovon ich rede, gell? Regina, sehr cool. Zum Glück hat sie doch, doch getroffen. Okay, sehr cool. Ein Applaus für die Regina. Ja, du, bist immer, du bist einfach unsere Premium-Vorleserin. Ja, du ja. weißt jetzt, wovon ich vorhin geredet habe. Gell?
1: Ja. ja, ich ja.
0: Schlimmeres erwartet. Du Schlimmeres erwartet? Ja, sehr cool. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen dir das auch ein bisschen bequem. Ich wollte gleich einen Sessel mitbringen, so also ein richtigen Sessel, aber den habe ich leider vergessen. Guck mal, dass sich da hersetzen. Äh, jetzt eine Frage an die Technik. Geht das Mikro hier? Ja, perfekt. Ich... Ich suche jetzt mal hier noch unseren schönen Robert und Jonas Fehl. Wir lernen gerade in der Schule auch die, die Bibelbücher. Und da hilft mir das gerade. Sehr cool. Okay. Also hier ist, die, hier ist die Geschichte. Und ich werde immer wieder mal die, die Verse sagen. Wenn du es nicht verstehst, dann einfach nochmal nachfragen, weil manchmal rede ich ja undeutlich. Genau. Aber Regina. Ja, das stimmt. Wenn das Herz zu laut klopft, dann werde ich es einfach nochmal wiederholen. Aber das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn das Herz klopft, dann wissen wir, dass wir genau richtig sind. Okay. Sehr cool. Also, dass Sie schon mal hier ein bisschen einfühlen. Ich ja. finde es richtig cool. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ich will nämlich beibehalten, ja. Wir werden uns heute oh, das ist jetzt hier so, Wir werden uns heute eine Geschichte anschauen die sehr spannend ist. Von einer Person, die absolut keinen Bock auf Gottes Plan gehabt hat. Und wie ihr sehen könnt, ist es der Jonah, ganz klar. Sieht man ja. Schönes Quantan, super Frisur und steht auch schon sein Name. Dieser Jonah war ein ganz normaler Typ. Ein ziemlich normaler Typ. Und mitten in seinem normalen Leben kommt ein ziemlich unnormales Ereignis. Nämlich, der Gott, der fängt einfach an, mit dem zu reden. Und er hat einen ziemlich speziellen Job für den. Und das hören wir jetzt einfach mal. Was passiert denn mit dem Jonah? Ah ja, ich sollte dir hier noch sagen, was wir lesen. Wer das mitlesen will, ihr habt vielleicht auch Handys dabei. Guck mal, hier könnt ihr das, ähm, bibleserver.com, da kann man das nämlich online mitlesen. Das lassen wir jetzt mal in Rot, weil das ist wunderschön. Da könnt ihr es mitlesen. ist ein bisschen klein, gell? Schade. Aber macht nichts. Wer eine Bibel hat, kann auch da gerne mitlesen. Wir lesen mal als erste Stelle Jonah 1, Vers 1 bis 3. Das geht gleich, ja, einfach weiterreden.
1: Gott erteilt einen Auftrag. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. auf, Geh nach Ninibe in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Darschisch fliehen. Als er in die Hafenstadt Jafu kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein um mit den Seeleuten nach tarsis zu gelangen. So glaubte er dem Herrn, aus den Augen zu kommen.
0: Ganz genau. Also dieser Jona ist ein ganz normaler Typ. Und Gott redet in sein Leben und sagt, lieber Jona, ab nach Nineveh. Und das war eine Ansage. Uns erschüttern ja momentan sehr krasse Nachrichten aus der Ukraine, aus den Ländern außenrum. Und dieser Krieg, der rüttelt uns so richtig krass wach. Und Freunde, habt das ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir an Nineveh denken. Das war eine der krassesten Militärmächte damals und Leute haben Angst und Schrecken gehabt. Nimm die Geschehnisse in der Ukraine, misch die noch mit IS-Geschichten dazu und wisst vielleicht ein bisschen was von dem Lebensgefühl, wie Leute die Assyrer mit ihrer Hauptstadt Nineveh erlebt haben. Absolute, absolutes Horrorszenario, ihr könnt gerne auch mal ein bisschen googeln, was so ihre Eroberungsmethoden waren, ich erspare euch da hier jetzt mal die Details. Und das ist eine krasse Ansage, wenn Gott sagt, hey, Jonah, du, ganz normaler Typ, ab nach Nidewe, mach dich mal auf den Weg, also wie wenn ich jetzt das heißen würde, ab nach Kiew, oder vielleicht auch nach Moskau, und erzähl mal dem Putin, wo hier, keine Ahnung, wo der Hammer hängt, ist eine ziemlich krasse Ansage, und vielleicht genau ist es auch ganz normal oder sehr verständlich, dass Jonas sagt, hey, sorry Gott, mein Leben ist mir mehr wert. Ich gehe genau hier, er geht genau in die andere Richtung. Und ich finde diesen Anfang aber auch schon so mega krass. Wie hat die Regina das gelesen? Rede ihr ins Gewissen, ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Gott ist nicht egal, was in dieser Stadt abgeht. Gottes ist Unrecht, diese Grausamkeit, diese Gewalt, ist Gott nicht egal. Und er macht ihn dann einfach dem Erdboden gleich, das ist das Zweite, sondern sagt, ich will jemand losschicken, der sich auf den Weg macht nach Nineveh. Und Anmerkung, das ist immer wieder interessanterweise Gottes, Gottes Weg mit dieser Welt. Er schickt Rettung, aber diese Rettung kommt nicht irgendwie vom Himmel, die fällt nicht vom Himmel, sondern die kommt durch Menschen. Gott schickt diesen Jona los, dass er ihnen sagt, hey, Achtung, ihr habt Grenzen überschritten, mein Strafgericht kommt. Ich werde das letzte Wort sprechen über euch, liebe Stadt Niniveh. Und es ist krass bei dieser Geschichte mit dem Jona, wo man so einen Eindruck hat, Gott hat auf der einen Seite diese Mission mit dem Vor, geh nach Niniveh, aber die zweite Mission Gottes, und die ist sogar fast noch krasser, die, hat, die zielt direkt auf den Jona. Und so ist diese ganze Geschichte... Ähm, ist eigentlich wie so eine, soll man sagen, eine Erlebnispädagogische Charakterschule, ähm, wo Gott mit diesem Jonah krasse Schritte geht. Kein Bock auf Gottes Plan. Gott schickt diesen Jonah da los und er entscheidet sich genau fürs Gegenteil. Und ich feiere diese Geschichte, weil wir in der Bibel einfach nicht nur die Leute haben, die alles, die perfekt nach diesem Plan Gottes leben, sondern genau das Gegenteil. Und auch irgendwie lustig, Gott radiert ihn einfach aus, ähm, sondern Geht mit ihm diesen Schritt weiter. Okay, ich glaube, wir wollen hören, wie es weitergeht. Ähm, gleiches Kapitel 1, Vers 4 bis 9. Liebe Regina, it's your turn. Ja, haben wir was zu trinken vielleicht irgendwo?
1: na passt schon. Ja. ja, super. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jonah aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagten zueinander, auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn, «Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du?» Er antwortete ihnen, «Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen.»
0: Diese Flucht geht absolut schief. Gott holt diesen Jona wieder ein. Und es ist irgendwie auch so spannend. Auch dieser Glaube von Jonah ist sehr begrenzt und braucht eine Erweiterung. Und er kriegt eine, ein Up Upgrade, weil er merkt, er kann vor Gott nicht einfach davonrennen. Und ich glaube, so manche unter uns sitzen auch hier, die das vielleicht auch schon erlebt haben in ihrem Leben. Die eigentlich auf dem Weg weg waren. Und trotzdem gemerkt haben, Gott lässt nicht locker. So blöd es auch manchmal ist, er bleibt da dran. Und was schon irgendwie auch interessant ist, passend zu unserem Thema, mit die abergläubischsten Menschen, glaube ich, die es je gegeben hat, äh, auf der Welt oder auch heutzutage vielleicht noch, sind die Seemänner gewesen. Aberglaube, voll das Thema, klar, weil sie auch vielleicht auch voll unter Anspannung, unter Gefahren, unter echten Gefahren auch leben. Und wir merken, da kommt ein krasser Sturm und sofort fangen sie an, nach ihren Prinzipien und nach ihren Erklärungen zu suchen, hey, irgendwas, wer hat Schuld? Und es ist was ganz, ganz Wichtiges, was, Ab-, was Aberglaube auch kennzeichnet. Aberglaube ist immer angstgesteuert. Was habe ich falsch gemacht? Wer hat was falsch gemacht? Aberglaube ist schuldgesteuert. Ähm, schuldorientiert und hat immer was auch mit der Macht zu tun. Und es ist eine absolute Situation der Hilflosigkeit, wo hier Jonah, dieses Schiff und diese Matrosen drinstecken. Völlig verzweifelt. Und sie versuchen das herauszufinden, das losfällt auf Jona. Und Jona weiß ganz genau, worum es geht. Und es ist trotzdem das Spannende in dieser Situation, er hat eine Beziehung. Er kennt Gott. Er hat nicht nur irgendwelche fremden Mächte. Er weiß, worum es geht. Und er weiß auch, dass er wegläuft. Gott, äh, Jona, kennt den wahren Grund. Und das ist vielleicht auch der Part an jetzt den ihr kennt auch noch aus irgendwelchen Kinderbüchern, der für manche ziemlich krass klingt. Sie entscheiden sich dazu, diesen Jona, äh, jetzt habe ich das falsch gemalt, schade, diesen Jona über, über Bord zu werfen. Und, schon wieder falsch, ja, macht jetzt auch nichts. Das ist jetzt die Riesenzunge vom Walfisch. So. <lacht> ihr seht, ich kann... <lacht> Ja, ich mache nochmal, haben die so Zähne? Eigentlich nicht, das ist kein Hai, ja, egal. Es ist das Krasse, der, der Jonah weiß, geht eigentlich davon aus, hey, ich habe mein Leben verwirkt, das ist das Ende meines Lebens, ich bin im Meer, außen vorbei. Und Gott sagt, nein, es ist noch nicht vorbei. Auch wenn du denkst, und du dein Leben wegwirfst, ich habe noch was mit dir vor. Und das passt auch voll gut zu diesem Satz, den wir vorhin gesungen haben. Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, dann habe ich alles in dir. Du bist alles für mich. Und übrigens ist dieses Gebet von Jona im Kapitel 2 ähm, ein richtig krasses Gebet in der Notlage. Lest es gern mal. Ich habe mir gestern diese Geschichte von Jona einfach hier über diese äh, Bibel-App einfach mal als Hörbuch ankürzen, glaube ich, 48 Verse, kann man sich gut und schnell mal durchhören, ist richtig spannend, was dieser Jona durchmacht und was der auch betet in, dieser, in diesem Fischbauch. Er ist in diesem Fisch und hat da seine krasse Begegnung mit Gott. Das ist wie so eine, wie so eine Klausur, wie so eine Neuausrichtung. Gott resettet den und sagt, und Jona erlebt, was später auch sein Auftrag wird. Unverdiente Gnade. Er kriegt sein Leben wieder zurück und kann gar nicht, checkt gar nicht, was da eigentlich abgeht. Und das wollen wir jetzt hier auch noch mal lesen. Hier sind ganz entscheidende Verse, Kapitel 2, zwei, der zweite Teil vom Vers 7 oder einfach Vers 7 bis 9.
1: Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen, in das Reich hinter den Toren des Todes. Sie sollten für immer hinter mir zugehen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du Herr, du bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir, bis in den heiligen Tempel. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben.
0: Und das ist ein Erlebnis, was der Jona macht und ich glaube, was auch mancher hier, der hier sitzt, mit unterstreichen kann, in der Not, in der echten Not, hilft nur Gott. Er kommt an diese Wahrheit erst im Bauch des Fisches. In der echten Not hilft nur Gott. Da hilft kein Aberglaube mehr, da hilft keine schöne mentale Gedankenspiele. Wenn ich an die Grenzen komme, brauche ich etwas, was größer ist als ich. Und Jona erlebt es. Ich hab da was. Ich habe da was, was mir der Kraft gibt. Und auch dieser, dieser Satz: Mein Gebet ran durch zu dir. Wie oft denken wir, dass ich nicht gut genug bin, dass unsere Gebete gar nicht durchkommen? Und vielleicht hat es der Jona auch erlebt und sagt, mein Gebet dringt durch. Und ihr müsst uns das mal vorstellen, in der Zeit, wo die Leute sehr regional ihre Götter gedacht haben, Jona hat ja gedacht, Gott wirkt nur in Israel. Deswegen fährt er ja bis nach Spanien rüber, das Ende der damalig bekannten Welt. Und denkt, da bin ich weg von Gott. Und dann sitzt er mitten im Meer, sagt, die Fundamente des, der Berge sind hier, da bin ich runtergesunken, sitzt mitten im Wald, völlig offline, kein WLAN in Sicht, keine Verbindung zu Gott. Und dann sagt er, es ist völlig, völlig krass für die damalige Zeit. Mein Gebet dringt durch von hier vom Wal in mehreren hundert Metern Tiefe bis in deinen heiligen Tempel. Der Platz, wo er sich wahrscheinlich gar nicht gehörig gefühlt hat. Mitten in den Tempel ist mein Gebet gegangen. Vom Walfischbauch bis oben, wo es das Allerheiligste ist. Das ist richtig krass. Und das kann eine Ermutigung sein, auch für dich. Und Gott bringt diesen Jonah wieder an den Start und sagt, hey, Jona, oh, ich habe hier vorhin was vergessen, der hat ursprünglich mal einen Auftrag gehabt, und hat er gesagt, ich habe keinen Bock drauf, Jona kriegt hier das zweite Mal jetzt seinen Auftrag zurück, ich mag es jetzt so ein bisschen kürzer, und sagt, yes, Jona, du hast vorher keine Lust gehabt, auf geht's, wieder nach Nineveh. Und diesmal heißt es im Kapitel 3, ja, ähm, das Wort Gottes kommt zum zweiten Mal, Gott gibt ihm einfach diesen Auftrag klitzegleich nochmal, sagt Jona, und jetzt, und Jona geht tatsächlich. Und was dann kommt, ist auch eine der, es ist so, so eine witzige Geschichte. Wir haben das mal im Studium gehabt, im, im Bereich Predigtlehre. Da übt man, wie man Predigten hält, wie man das gut aufbauen kann und dass es ansprechend ist. Und unser Dozent hat damals gesagt: Wenn ihr die schlechteste Predigt aller Zeiten anschauen wollt, von der, wie man das aufbereitet, was für Worte man verwendet, um seine Zuhörer anzusprechen, schaut euch mal Jona an. Das ist die schlechteste Predigt aller Zeiten, überhaupt kein Einfühlungsvermögen. Ähm, Gar nicht darauf eingestellt, was diese Leute brauchen. Er geht dahin mit einem völlig kalten Herzen, predigt nur Gericht. Und was passiert? Es ist die größte Umkehr- und Buß- und Erweckungsgeschichte, die wir überhaupt lesen in der Bibel. Eine Stadt von 120.000 kommt zum Glauben. Eine Stadt, die völlig grausam gelebt hat, die völlig weit weg von Gott waren. Und es ist auch so ein kleiner, da tut sich eine, eine Tür auf, das ist mega krass, was da passiert. Nee, nee, weh. Im Alten Testament ist der Fokus ja voll auf dem Volk Israel. Und Wir fragen uns manchmal, interessiert Gott überhaupt den Rest von der Welt? Und da tut sich diese Tür ein Spalt weit auf und Gott sagt, ich habe alle im Blick. Und tausend Jahre später, am Kreuz von Golgatha, sehen wir den nächsten Schritt dahin. Und es tut sich was ganz, ganz Krasses. Und es ist übrigens eigentlich, ist es vielleicht der Schlüsselvers, den Jonah so nett geht, und wo ich mich fragen muss, bin ich bereit für diesen, für diesen Schlüsselmoment? Kapitel 3, Vers 6. Dann lesen wir was davon. Diese Botschaft von Gott erreicht sogar den König. Und was macht der König?
1: Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub.
0: Er stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Das ist der Vers, den ich mir für heute mitnehmen will. Bin ich dazu bereit? In dem Moment, in dem Punkt, wo ich keinen Bock habe auf Gottes Plan. Es gibt manche Sachen, auf die ich gerade keinen Bock habe. Wo ich manchmal merke, keine Ahnung, meine Fragen habe. Gott, bin ich hier richtig in dem, was ich tue? Manchen Spannungen ausgesetzt zu sein oder Lasten zu also tragen, was Gemeindeleitung auch mit sich bringt, zu spüren. Ich feiere das voll, dass wir, dass wir von Anfang an auch mit dieser ganzen Lima-Bewegung eine Richtung haben, wo wir träumen und Wünsche und Ideen einbringen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann diesen ganzen Wünschen gar nicht gerecht werden. So viele unterschiedliche Erwartungen. Und Vorstellungen, was jeder hat, die sich zum Teil auch widersprechen. Und ich kann das gar nicht alles erfüllen. Und ich passe nicht zu diesem Plan Gottes. Und Gott stellt mich da rein. Und was ist mein Auftrag da drin? Und manchmal zerreißt mich das. Und dann darf ich mir diesen Satz vor Augen führen. Runter von meinem Thron. Mantel ablegen. Und fragen Gott, was hast du vor? Was ist dein Plan für mich? Was ist deine Position für mich? Was ist deine Haltung, deine Denkweise für mich? Kein Bock auf Gottes Plan. Der König von Nineveh macht es uns vor. Er macht es mir vor. Umkehr, Buße und Gebet. Neuausrichtung auf Gott. Waren seit jeher die Grundlage für Erweckung und für Segen. Wenn du Durchbruch, Erweckung und Segen in deinem Leben haben willst, fängt es immer an mit der Neuausrichtung, der Umkehr zu Gott. Ich habe keinen Bock, das zu hören, ich habe keinen Bock, das zu tun, aber es ist die Wahrheit Gottes. Der schlechteste Evangelist mit der größten Auswirkung. Und ähm, wir sehen dann auch was, er packt seinen Klappstuhl aus, nicht als Siegesjubel, ja, wie so manche andere in diesen Tagen. Backt sein Klappstuhl aus, um zuzuschauen, wie Gott endlich dieses Gericht bringt. Er hat keine Lust auf diese Stadt. Und dann auch sowas, sowas Lustiges. Gott merkt, dass er übel schlecht gelaunt ist. Und Gott ist immer noch nicht fertig und sagt, damit es dir besser geht, lieber Jona, ich baue dir, ich schicke dir einen Biosonnenschirm. lese mir, damit sein Ärger vergeht. Schickt Gott einen Riesenlus, lässt ihn wachsen. Der geht dann auch wieder kaputt. Jona regt sich übel drüber auf. Und dann lesen wir das große Finale. Das große Finale, Kapitel 4, 10 bis 11. Ähm, ja. Wo wir merken, sorry, gleich. ja, Das sind die letzten Verse. Ähm, wo wir merken, diese Geschichte von Jona die endet einfach völlig offen. Wir haben keine Ahnung, was danach passiert. Und Gott gibt ihm diesen Impuls zum Schluss. Er versucht, sein Herz zu gewinnen über Mitgefühl.
1: Da sagte der Herr: Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich: Sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun?
0: Sollte es mir nicht leid tun. Jona lebt am eigenen Leib, wie ihm was Wertvolles weggeht. Und das ist die Grundlage, wo Gott sagt, hey, das ist mein Plan. Mir geht es darum, dass du irgendwas magst, damit du irgendwie leidest. Oder Hauptsache, ich setze meinen Willen durch. Siehst du diesen vielen Menschen? Du trauerst jetzt um diesen Baum, und ich habe hier eine ganze Stadt auf meinem Herzen. Und die Besetzung, die ich gestern angehört habe, da hat es immer so geendet. Letztes letzte Satz war immer, und die vielen Tiere. Das ist das Ende vom jona Das Mitgefühl des Herzgottes für die ganze Schöpfung. Hätte das ist so cool. So endet das jona Und die Frage ist, wo stehe ich mit Gottes Plan?